0: Hi, hier ist Julia. Ich bin heute mit Moritz Mücke im Gespräch. Er ist Softwareentwickler und wir reden über die drei großen Hasen in seinem Leben. Über den Hackathon, über die Remote-Hochzeit in Zeiten von Corona und über das Haunerock. Hi Moritz, schön, dass du da bist.
1: Hallo Julia, schön hier zu sein.
0: Herzlich willkommen. Wir stellen unseren Gästen immer, damit die Leute, die Zuhörer sie kennenlernen, ein paar Einstiegsfragen. Mhm. Und für dich wäre die Einstiegsfrage, wie sah denn so dein Alltag vor Corona aus?
1: Ja, ein ähm, bisschen was von dem Alltag kennst du ja, da ich ja hier quasi eingemietet bin bei euch in der mhm. Denkerei als Coworker mit deinem ähm, festen Arbeitsplatz und eigentlich ist mein Arbeitsalltag der eines Softwareentwicklers. Ich arbeite für ein Unternehmen aus Wiesbaden, Remote und Daher ist die jetzige Situation auch nicht allzu neu für mich, außer dass ich halt nicht ähm, hier sitzen kann und ja.
0: Das heißt, die Unzähligen Zoom-Calls oder äh, mit welchem Tool auch immer bist du bereits gewöhnt und kennst das?
1: Ja, tatsächlich. Also, so Korallobationstool äh, sind wir nicht neu. Allerdings muss ich sagen, ähm, ist es jetzt neu, dass alle so remote dabei sind. Mhm. Ich arbeite eigentlich mit einem Team, die fest zusammensitzen und ich dann quasi immer über dem Fernseher in einem Meetingraum dazugeschaltet werde. Also, es ist relativ. Ähm, angenehm, dass jetzt alle mal so, sage ich mal, vor der Challenge sitzen für, für mich, also in meinem Team. Ja, ja,
0: sehr, sehr schön. Gibt es Änderungen seit Corona für dich, mhm. ähm, bis darauf hin, dass jetzt alle remote arbeiten?
1: Ja, also im Arbeitsalltag ähm, ist, äh, ist es, sage ich mal, als Softwareentwickler nicht allzu anders, ähm, bis auf, sage ich mal, den Kundenkontakt. Wir hatten... In mein, für mein jetziges Projekt schon im monatlichen oder dreimonatlichen Rhythmus ähm, äh, längere Meetings, bis, also die über Tage weg auch gingen. Das hat dazu geführt, dass zum Beispiel eine äh, von dem Projekt, das sind über 300 Leute mit involviert, ein großes Event, was hätte in Polen stattfinden sollen mit 400 Leuten, äh, okay. jetzt mit 400 Leuten tatsächlich remote stattgefunden hat und äh, das Eröffnungsevent auch wirklich 400 Leute in einem Remote-Meeting waren.
0: Wie hat das geklappt?
1: Ähm, naja, also das hat ganz gut geklappt, weil die Tools das halt auch so hergeben. Also mhm. man kann quasi alle stummschalten und kann quasi per Wortmeldung Leute dann zu sich äh, als... Also den, ähm, den Sound freigeben, sonst wäre das, glaube ich, ein heilloses Durcheinander. Sonst wäre
0: das der Horror, das glaube ich ja. auch. Das ist ja teilweise mit 15 Leuten schon der Horror, wenn alle laut geschaltet sind.
1: Ja, ja, das ist super lustig, aber da <lacht> geben sich auch lustige Sachen. Also wir haben es so oft gehabt, dass, dass man auf einmal im Hintergrund irgendwie jemanden abwaschen hört oder weil, weil das Notebook mit in die Küche genommen hat während irgendeinem Meeting oder so. Also es ist schon äh, lustiger als normalerweise. Das, sehr, das bringt die gut. Zeit mit sich, ja.
0: Das bringt mich auch zu unserem ersten Thema. Du hattest gesagt, du hattest ein Meeting mit 400 Leuten. Du hast im März beim Hackathon von der Bundesregierung teilgenommen. Genau. Das war... Ende März, so um den 20. bis 22. rum. Genau.
1: War ein Wochenende.
0: War ein Wochenende, genau. Es waren, ich habe vorhin noch mal auf der Website nachgeguckt, es waren ähm, fast 40.000 Leute angemeldet. Ich glaube, Teilnehmer waren 30.000 dann ja, insgesamt. ich
1: glaube so 27.000, 28. ja. 28.000, ja.
0: Wahnsinn. Und es sind 1.500 Projekte daraus entstanden. Genau. Kannst du uns einen Einblick geben, wie war das, was hat dich motiviert, an diesem Hackathon teilzunehmen und wie lief das Ganze so ab?
1: Ja, ähm, dazu ist äh, vielleicht äh, noch zu sagen, so Hackathons sind normal nicht ähm, nicht in diesem ähm, Rahmen, also von der Größenordnung her. Also so Hackathons ist so ist so ein Ding, das gibt es so seit fünf, sechs, sieben Jahren richtig populär in Unternehmen. Das machen oft Unternehmen, die sagen dann, äh, wir geben unseren Mitarbeitern mal ein Wochenende Zeit, äh, ihren Ideen frei entlaufen zu lassen und äh, kleinere Projekte umzusetzen, müssen nicht immer und unbedingt was mit dem Unternehmen zu tun haben. Aber, und daraus entstehen halt meist Dinge, die man auch nach dem Hackathon noch weiter spinnen kann und ja. was, was Großes draus zu machen. Und das war die Idee ja hinter diesem Hackathon, dass man quasi sagt: Okay, wir, wie gehen wir das Problem Corona an? Was können wir vielleicht für Hilfsmittel bauen, die uns in dieser Zeit halt einfach helfen? und ähm, Probleme uns abnehmen, ja genau und das war Wahnsinn, also es, ich glaube, die hatten mit zweieinhalb bis viereinhalb tausend Leute gerechnet, ja. das waren Zehnfache. Ähm, das Zehnfache ging, das ging so los, dass mich am Mittwoch Freunde angerufen hatten, ob, mir Lust, ob ich Lust hätte, mit denen mitzumachen mhm. und ähm, ich habe mich einfach nur mal eingelesen auf der Webseite ich hatte selbst noch gar keine Idee, ein Kumpel hatte eine Idee ähm, und ähm, dann wurden wir quasi am Freitagabend. Das ging dann auch zwei Stunden verzögert los von ähm, der Wir-versus-Virus-Kampagne. Ähm, Und da haben dann alle eine Slack-Einladung bekommen. Okay. Aber das hat deswegen so lange gedauert, weil Slack selber noch nie 25.000 Einladungen gleichzeitig rausschicken mussten. Die standen also im ständigen Kontakt mit dem Unternehmen Slack, Wahnsinn, dass die ja. das äh, gewuppt bekommen, dass die halt alle Leute ähm, gleichzeitig auf diesen Slack bekommen.
0: Okay. Also, genau. das heißt, organisiert wurde es über Slack? Ja. Und, ähm,
1: Also, im, genau. im Vorfeld wurde es so organisiert: da gibt es eine Seite, die heißt ähm, DevPost. Okay. Und da konnte man quasi seine Ideen einreichen. Und diese Ideen ähm, haben dann so Nummern vergeben bekommen. Mhm. Und anhand dieser Nummern konnte man sich dann im Slack zurechtfinden. Also, es gab Kategorien ja. und für die Kategorie dann eine Projektnummer, sodass man quasi seine Gruppe gefunden hat. Ja. Genau. Und so kamen wir auch zu unserem Projekt. Ähm, also, ähm, das und das
0: war das Projekt, äh, was dein Freund im Kopf hatte?
1: Genau, also ähm, fangen wir da mal so an. Der, äh, Ein Kumpel, hat der ist hobbymäßig, hatte einen 3D-Drucker zu Hause und ähm, hatte auf einer Homepage was gelesen, dass, ähm, als es gerade so prekär wurde in Italien, Leute 3D-Masken äh, Masken mit dem 3D-Drucker gedruckt haben. Ja. Und zwar ähm, nicht so Masken, wie man es äh, kennt, im Sinne von äh, einer Stoffmaske vor dem Gesicht, sondern ein Schild. Dieses Face-Shield nennen die sich. Ganz genau, das mhm. sieht man ganz oft in den ja. Nachrichten. Das tragen oft Ärzte nochmal über ihren Mundschutz drüber, mhm. weil es quasi ja nochmal so wie so ein Spritzschutz ist. Ja. Und Genau, und die Idee von meinem äh, Kumpel war dann, ja, wie wäre es denn, wenn wir es irgendwie hinbekommen, die Ressourcen aufzuteilen, die es so deutschlandweit gibt, an 3D-Druckern, privat wie vielleicht auch gewerblich, irgendwelche Drucker, die jetzt leer stehen und wir ver verbinden diese Ressourcen mit Leuten, die sie diese Ressourcen benötigen. Und das war so die Idee, dahinter, eine Plattform zu bauen, ähm, die quasi ähm, Leute, die jetzt, sage ich mal, diese Face-Shields brauchen, ermöglicht, die über die Seite zu beziehen, ohne zu wissen, wer die eigentlich druckt. Mhm. Und im Hintergrund verteilt dann unsere Plattform das an freie Ressourcen, die sich bei uns angemeldet haben.
0: So. Was ich so toll an der Idee finde, ist, es ist im Prinzip in drei, vier Sätzen beschrieben. Ja. Das ist irgendwie das, das Tolle an dieser Idee. Es ist, es ist so einfach und man versteht es sofort.
1: Ja, das äh war nicht von Anfang an so, also wir kamen nicht so mit dieser Idee, sage ich mal, um die Ecke, das hat, das war, äh, hat sich dann wirklich während dem Hackathon so ergeben, weil gerade als wir die Idee auch einstellen wollten, haben wir gesehen, es gab sogar schon jemanden, der eine sehr, sehr ähnliche Idee schon vorgeschlagen hatte, wir mhm. hatten vorher mal die Projekte durchforstet nach 3D-Druck und ähm, wir sind dann einfach ganz blauäugig, ohne vorher Kontakt aufzunehmen, in diesen Slack-Channel gegangen von dieser ja. Idee. Ja, und da war tatsächlich auch nur waren nur zwei Personen, die hatten noch keine Mitstreiter und im Laufe von ein, zwei Stunden hatten sich, ich glaube, wir waren dann 15 Leute, hatten sich zusammengefunden, unterschiedlichster, äh, unterschiedlichster äh, Berufsgruppen. Also,
0: das heißt, totales interdisziplinäres Arbeiten und jeder hat so sein, sein Kompetenzfeld reingegeben oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also der gesamte Freitagabend bis tief in die Nacht rein, ging eigentlich nur für Brainstorming und ich sag mal okay. grobe, grobes ein, äh, da, dafür drauf, ein grobes Konzept auszuarbeiten. Mhm. Was wollen wir eigentlich erreichen und was kann man erreichen in den zwei Tagen? Das ist halt auch bei so einem Hackathon immer wichtig. Man hat eine Idee, die ist aber vielleicht auch so groß, die ja. ist in 48 Stunden gar nicht realisierbar. Mhm. Und ähm, genau, also es war eigentlich erstmal eine riesen Vorstellungsrunde. Es waren die verschiedensten Leute dabei. Es war Toll. jemand dabei mit großen Kontakten zu 3D-Druckkontingenten, zur ähm, VW-Autostadt sowie zur Bundeswehr. Das war super interessant. Der hatte also auch gar nicht, gar keine Softwareentwickler. Wir waren von den 15 Leuten auch nur vier Softwareentwickler. Es waren UX-Designer dabei. Es waren ähm, zwei Scrum-Master, hatten sich mit eingeschaltet. Also die so ein bisschen das Ganze managen wollten für uns und um ein bisschen Ordnung reinzubringen. Das war wirklich super schnell, super nett und alles Leute, die auch Lust drauf hatten, was zu erreichen. Ja.
0: Und wie verlief dann das Wochenende?
1: Naja, letzten Endes haben wir uns ähm, irgendwann Freitagnacht, na, äh, also wir hatten uns dann schnell geeinigt auf, ich weiß, ich glaube es war Google Docs, dass wir irgendwie ein gemeinsames Medium haben, wo wir Ideen und alles äh, niederschreiben. Von diesen Collaboration-Tools gibt es ja einfach so viel. Also innerhalb kürzester Zeit waren es dann auf einmal vier Tools, da hatten wir ein Trello-Board, wir hatten Google Docs, wir hatten äh, im Slack äh, über Voice Channel und überall waren Informationen verteilt. Das geht dann halt immer ganz schnell, weil das gerade in der Zeit jetzt das Angebot auch halt so auch an neuen Produkten, die das unterstützen, so aus der, aus der Erde sprießt.
0: Das kenne ich gut, ja. Dann will man was machen und irgendwie hat jeder eine gute Idee und dann verschieben sich alle Informationen auf allen möglichen Medien. Ja, ja, ganz genau. <lacht> das kenne ich sehr gut, ja.
1: Naja, und dann hatten wir so die ersten, sage ich mal, Schritte gemacht, dass wir einen, so ein grobe, grobes, sage ich mal, einen, einen groben MVP definiert haben, also so ein ähm, wenigstens so ein Skelett von unserer Idee, was wir irgendwie dann Sonntagabend präsentieren können. Mhm. Und das haben wir in so sehr groben Aufgaben, sage ich mal, runtergebrochen und haben dann uns erstmal ins Bett gelegt, irgendwann um Zwei, drei und haben uns für 10 Uhr wieder verabredet, morgens, Samstag. Und das ging dann eigentlich bis Sonntag, jeweils ja. so zwölf Stunden immer. Und bei rausgekommen ist dann jetzt die Idee, die ich vorhin gesagt habe: diese Plattform, allerdings nicht als Plattform fertig entwickelt, sondern als Clickdummy, mhm. ähm, als Konzept, sowie all, äh, wir haben uns sehr viel auch um naja, die Ausformulierung von Funktionalitäten auch gekümmert, also auch schon so ähm, irgendwelche Diagramme gezeichnet, wie es funktionieren kann, weil es, ist, es bietet ja alles, sage ich mal, ist ja schon sehr komplex und man will es ja am Ende so haben, dass, dass äh, also wir nennen die Maker und äh, Taker, also mhm. die Produzenten und die Konsumenten und ähm, dass am Ende der Maker nichts vom Taker unbedingt mitbekommen muss und der Taker auch nichts vom Maker. Also das ist einfach, ich melde mich auf der Seite an und wir wollten uns auf drei Produkte spezifizieren erstmal. Das war dieses Face Shield, dann eben ähm, so ein Türöffner. Das ist quasi so ein Stück Plastik, das kannst du an den Türknopf schrauben und dann kannst du den, die Tür öffnen mit dem Ellbogen, dass du quasi Aha, okay. nicht, die, ja. nicht die Hand an die, Tür, an die Türklinke machen musst. Genau, und ähm, selbst das dritte Produkt, das war dann noch in der Schwebe. Wir haben uns gedacht, wenn wir es einfach halten, wir machen erstmal diese Produkte. Und spezialisieren uns jetzt nicht zu so stark vielleicht aufs Krankenhaus oder so, so dass vielleicht wirklich der, weiß ich, der Supermarkt von nebenan sich auf die Seite einloggen kann und sagt, mhm. ich brauche für meine Mitarbeiter hier zehn von diesen Shields, damit die, äh, sage ich mal, dementsprechend auch geschützt sind, weil genau, also es ist, wir haben das so ein bisschen, ich, ich, kann, äh, ich kann dir gerade den Slogan gar nicht mehr sagen, ähm, ich glaube, wir schützen unsere Systemhelden oder so war der Spruch, also, dass es auch wirklich auch äh, um Supermarkt geht, um Bäcker, ja. um weiß ich, Leute, die an der Tankstelle arbeiten, alle, die quasi noch in direkten Kontakt mit anderen Menschen kommen, die halt erstmal nicht so geschützt sind, weil sie eben nicht gerade an Material rankommen, weil halt überall so, äh, so ein großer äh, Mangel herrscht.
0: Und wie ist das? Ähm, ich darf jetzt einfach mal den Namen sagen, ja, Print to Protect. Wie ist es weitergegangen?
1: Genau, das äh, äh, wäre ja wichtig zu sagen, wie es eigentlich hieß. Genau. Also wir kamen relativ durch, auch durch ein Brainstorming dann auf den Namen Print to Protect. Und ähm, wir haben Sonntagabend quasi jeder, also von jedem Projekt, das waren wie gesagt, wie du schon erwähnt hattest, 1500, äh, hat jedes Projekt ein Video ähm, ähm, erstellt. Das durfte maximal eine Minute sein, wo das Projekt vorgestellt wird. Und aus diesen Projekten wurde dann am jetzt vor, eine, vor zwei Wochen auch erst gewotet, wer die besten zehn wurden. Spoiler-Alarm, wir waren es nicht. Durch die, durch die Riesenfülle an Projekten äh, sind tatsächlich noch zwei weitere Projekte, die wirklich sehr, sehr ähnlich in unsere Richtung gehen, entstanden. Das war dann einmal Medprint, okay. die sich ähm, speziell aber auf... Ähm, Kleinteilebedarf im Krankenhaus spezialisiert haben. Also wir hatten ja so ein bisschen, waren ein bisschen fernab vom Krankenhaus, ja. ähm, weil wir auch Sorge hatten, wegen, äh, wie steril Sterilität, muss das sein? Ja, und kann dann wirklich ich als Privatmann im Keller was drucken, was dann am Ende im Krankenhaus landet? Wie, wir wollten das halt erstmal so einfach wie möglich halten und haben gedacht, ähm, es gibt ja genug Stellen, an denen man helfen kann und da hatten wir uns halt erstmal auf den, ich nenne mal nicht sterilen Bereich <lacht> festgelegt. Genau, und dann gab es Medprint, die das eben genau das machen wollten, sowie ein Projekt hier aus Kassel ähm, von Hammertime, das nennt sich Maker versus Virus und tatsächlich ist es so gekommen, nach weniger als einer Woche hatte man sich super cool schon mit untereinander abgesprochen, zuerst mit MadPrint und man hatte sich erst geeinigt, dass MedPrint dann mit uns verschmelzt, dass wir dann quasi MedPrint und print to protect einfach als print to protect sind. Ja. Und jetzt ist am Ende äh, äh, print to protect noch mit Maker vs. Virus verschmolzen und es ist quasi jetzt eine Einheit. Ah, super. Genau, weil die gerade die Kompetenz rund ähm, um... Den 3D-Druck, den haben wir dann doch stark bei Maker vs. Virus gesehen. Das, mhm. Die haben da ähm, privat auch sehr viel Erfahrung äh, mit, uh, sowie auch die Größe der Community. Das sieht man auch ganz gut auf der Seite Maker Virus.org. Ähm, da ist auch eine Karte mit wie, viel, also wie viele Makerspaces es da auch gibt, die da registriert sind mit äh, sage ich mal, freien Ressourcen für den 3D-Druck. Also ich glaube, es war die beste Entscheidung. Jetzt muss ich halt gucken, mhm. jetzt muss man halt gucken, wie sich das weiterentwickelt, weil es sind jetzt extrem viele Leute daran interessiert, jetzt muss man das strukturiert angehen und ich denke, das wird ein richtig, richtig gutes Projekt.
0: Super, ich habe auch schon einige Fotos gesehen von diesen Face Shields, die ja. getruckt wurden. Tolles Projekt, richtig, richtig schön.
1: Ja, Klasse. danke.
0: Ähm Neben dem tollen beruflichen Projekt hast du ja im März ähm, und April auch noch ein tolles privates Projekt gehabt, was auch mit H anfängt. Ähm, du hast nämlich geheiratet.
1: Genau, das
0: wie, ist noch gar nicht so lange her.
1: Das war äh, gestern vor einer Woche. Ja.
0: Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Danke. Äh, wie ist das so, äh, heiraten in Zeiten von Corona? Ich finde, das hört sich so stark nach einem Buchtitel an. Ähm, wie ist das abgelaufen. Ich meine, er hatte das ja ein Stück weit bestimmt anders geplant. Und Definitiv, kann ich dir sagen, und ja. <lacht> und, ähm, wie lief das jetzt ab?
1: Also ähm, es lässt sich jetzt viel lockerer drüber reden, als es dann am Ende oh. zu planen war in der Zeit jetzt. Also es war wirklich viel Wut und viel Trauer mit ja, verbunden. Das ich. Aber wenn man denn, wir haben uns dann, sage ich mal, irgendwann auch mit abgefunden, dass... Im Januar, sage ich mal, war noch Hoffnung, war es gar nicht so schlimm, im Februar mhm. war noch Hoffnung, Ende Februar war uns klar, okay, das wird eine ganz, kleine Hochzeit. Im März irgendwann, Ende März, Mitte März hieß es dann, okay, das wird eine kleine, äh, das wird eine einsame Nummer. Ähm, wir haben uns dann auch relativ schnell entschieden, dass wir die wirkliche Feier, die wäre erst im Mai jetzt gewesen, ähm, erstmal Abblasen und äh, verschieben, sage ich mal, aber noch ohne Datum, weil man ja einfach überhaupt nicht weiß, wann ich weiß man. Es nicht, ja. also ich sage mal, wir würden im Rahmen von 80 bis 100 Leuten heiraten und wann kann man in, den, mhm. in der Größenordnung wieder zusammenkommen, das lässt ja. sich jetzt einfach schwierig planen. Ja. Ja. Ähm, genau, und das Standesamt haben wir uns aber gesagt, ziehen wir durch und wir dachten uns, ja, wir nehmen unsere Trauzeugen mit, gehen zum Standesamt und alles wird trotzdem ein schöner Tag und dann kam dann eine Woche vor Standesamt, dann die Ernüchterung, kam ein Brief vom von der Stadt Kassel und in der dann stand, wir, dürfen, wir, wir können weiterhin getraut werden, allerdings auch ohne Trauzeugen.
0: Das heißt, ihr zu zweit und, der und, die, Standesbeamte. und die Standesbeamtin. Genau. Okay.
1: So, so war dann erstmal der Plan und wir haben. Uns weiter, also das stand dann auch drin, dass es immer noch okay wäre, kurzfristig abzusagen, wenn man das nach hinten verschieben will. Aber ähm, da wir so, uns sowieso noch freitrauen lassen wollen, äh, war das für uns ähm, absolut okay. Wir wollten jetzt auch verheiratet sein, hatten das jetzt auch ähm, lang geplant. Und naja, da sind wir dann zum Standesamt und hatten uns vorher überlegt. Also vielmehr mein Vater rief an und sagt, ähm, dass meine Mutter nicht ertragen könnte, dass ich... <lacht> getraut werde, ohne dass, dass sie dabei sein könnte und hat dann von seiner Firma den Webex
0: Ihr habt per Livestream geheiratet sozusagen. Ja, genau, hat dann quasi Ach. ein
1: Webex-Meeting aufgesetzt für Freunde, Verwandte und Familie ja. und genau dann standen, saßen wir dann an diesem riesen prunkvollen Tisch und auf dem Tisch stand ein Notebook mit angeschalteter Webcam und tatsächlich, ich glaube, 40 zugeschalteten Leuten oder so, ja
0: das ist auch eine Erfahrung.
1: Ja, definitiv. Also, ähm,
0: Aber wie schön, dass alle wenigstens bei eurem besonderen Moment dabei sein konnten, wenn es auch nur über die Distanz war. Ja, definitiv. Das ist doch herrlich.
1: Ja, definitiv. Also ähm, unsere Familien wollten auch äh, unbedingt dabei sein, also verständlicherweise. Und es war jetzt schön, dass wir es noch auf die Weise hinbekommen haben. Und danach gab es auch noch eine kleine Überraschung, ähm, als wir, sage ich mal, dann getraut waren und ähm, vor das Standesamt getreten sind, da standen dann mit Gebühren in Abstand zwei, drei Arbeitskollegen von, äh, von meiner Frau und eben ihre Mutter und haben und sogar ähm, die Frau, die uns getraut hätte, stand noch, äh, ähm, stand noch draußen und hat uns äh, zugewunken. Das war dann schon sehr schön. Ach toll. Und ähm, wir sind dann mit ähm, Tines Mutter noch äh, zur Krimwelt hochgelaufen und haben dann noch ein paar schöne Fotos machen können. Angenehmerweise ohne Stress. Wir hatten ja nichts mehr vor. <lacht> <Auf> <lacht> und haben den es Tag ja dann, genossen. Genau, und dann haben dann den Tag genossen. War ja super Wetter. Also das blieb uns ja Gott sei ja. Dank erspart, noch so ein Regentag. Wenn schon so trist alleine, dann wenigstens schönes Wetter, ja.
0: Und dann könnt ihr euch auf eure große Hochzeit noch mal freuen. Und ist vielleicht noch so ein bisschen, wer weiß, wie lange aber so eine Vorfreude ja, da. Ganz genau. So schön.
1: Wer weiß, wie lange es dauert, aber ja.
0: Kommen wir noch zum dritten Haar in deinem Leben. <lacht> du organisierst mit ein paar Freunden das The Haunrock. Genau. Das ist ein Festival und da möchte ich gerne wissen, wie läuft es eigentlich da? Also wie ist, wie ist erstmal Haunrock entstanden und was ja. macht ihr jetzt in corona zeiten
1: genau ähm, unglücklicherweise ein zweites größtes ein zweites größeres event in dieser zeit ähm, was von der pandemie betroffen ist in meinem leben ja also Saunerock ist ähm, ein, sehr, äh, äh, ein musikfestival bei bad hersfeld im haunetal mhm. ähm, im kleinen ort der nennt sich oden sachsen ist ähm, sehr, sehr klein und beschaulich und da fließt ein Fluss entlang, der heißt Haune und da in den Wiesen der Haune findet eben unser Festival statt. Das hat, ähm, wir werden dieses Jahr in die vierte Runde gegangen, es, hat schon, also es findet jährlich statt, hat ja. jetzt dreimal stattgefunden. Wie und viele
0: Besucher habt ihr so ungefähr oder hattet ihr im letzten Jahr?
1: Also äh, letztes Jahr hatten wir, also das geht von ähm, Donnerstags bis Sonntags ähm, mit Camping und letztes Jahr hatten wir übers Wochenende verteilt ca. 3.000 bis 4.000 Leute da. Ähm, angefangen hat das Ganze ähm, mit zwei, äh, mit drei. Also wir sind mittlerweile ähm, zu zehnt. <lacht> und als es angefangen hat, waren es eine kleinere Gruppe von sechs Leuten im allerersten Jahr, die mit einer sage ich mal Schnapsidee gesagt haben: Jetzt haben wir so viele Festivals schon selber besucht, sind alles leidenschaftliche Festivalbesucher und Konzertbesucher. lass uns doch selber was machen. Und das. Rumgespinne hat dann wirklich tatsächlich sehr, sehr schnell zu, dazu geführt, dass wir etwas Großes, dass etwas Großes draus wurde. Sogar im ersten Jahr hatten wir schon sehr, sehr gut besucht, ähm, auch schon ein Wochenende lang mit Campern, die da gecampt haben. Und das war, war halt einfach super, dass so, das direkt so angenommen wurde. Yeah. Äh, man muss dazu sagen, in der Bad-Hersfelder-Region ist ähm, gerade was so. Ähm, das Angebot für junge Leute angeht, rund um Kultur, Feierei und Konzerte, ist relativ mau ja. und dadurch ist es schon eine ganz coole Mission, das da so einmal im Jahr zu machen, denn das danken die Leute auch einem. Also wir haben eigentlich immer wiederkehrende Besucher, es nehmen die Besucher auch zu, wir haben jetzt jährlich eine gute Steigerung gehabt der Besucherzahl und umso ärgerlicher ist es, dass wir dieses Jahr höchstwahrscheinlich nach aktuellem Stand, gestern hat ja die die Bundesregierung verkündigt, dass Großveranstaltungen abgesagt werden müssen bis Ende August. Sie haben zwar nicht genannt, welche Größenordnung eine Großveranstaltung ist, aber eine Veranstaltung unserer Größenordnung sehe ich schon sehr stark, dass es darunter fällt. Es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass das Rock äh, 2020 nicht stattfinden wird.
0: Wie geht ihr mit den Musikern um?
1: Ja, das ist eine ganz sehr gute Frage. Also, ich sag mal so, dass diese Meldung gestern, die kam jetzt für uns nicht äh, super erschreckend. So, mhm. Dass jetzt gesagt haben, oh Gott, jetzt können wir das Haunerock nicht stattfinden, sondern es war eher so, wir haben uns seit Wochen, nicht sogar schon fast Monate drüber unterhalten, seit es bekannt wurde. Was wäre denn eigentlich, wenn? Ja. Auch schon so in der Zeit, wo es doch noch von vielen Seiten ziemlich belächelt wurde. Ja, Also das ja ist jetzt ist halt die Grippe, wie die Grippe wird schon wieder. Und auch da haben wir schon angefangen zu planen, muss man dazu sagen. Und ähm, haben uns jetzt mit den Musikern Größtenteils auch verständigt, dass wir eigentlich alles eins zu eins auf nächstes Jahr verschieben können. Ah, sehr gut. Ähm, wir sehen es nicht als sinnvoll an, das irgendwann später dieses Jahr stattfinden zu lassen. Ja. Das ist erstmal ein Riesenaufwand, sage ich mal, einen neuen Termin zu finden, wie auch ähm, den, die Dienstleister oder die Bands auch zu haben, die dann da Zeit haben. Ja? Also eine Band hat ja. Ganzes Jahr über zu tun, neben da eigenen Touren,
0: viele Festivals ja.
1: und wer weiß, was dieses Jahr überhaupt noch ja. stattfinden darf, ganz ehrlich, ist, wir reden hier von Ende August. Das ist,
0: eine gute Entscheidung, ja.
1: Genau und ja, äh, wichtig ist für uns, ähm, dass wir jetzt auch ähm, irgendwie alles tun, dass es ähm, unseren, unseren Fans und Besuchern quasi fair gegenüber ist und deswegen müssen die dann natürlich nächstes Jahr auch kein neues äh, Ticket oder so kaufen. Die behalten einfach ihre Tickets, die sie jetzt schon haben. Der Vorverkauf ah, okay, das
0: ver verfällt nicht, sondern Einlösung ist nächstes
1: Jahr. Genau, das mhm. Ticket ist nach wie vor gültig. Der Vorverkauf ähm, lief auch ähm, erstaunlich gut. Das, das macht es umso ärgerlicher. Ja. Ja, ähm, ja, es gibt viele Sachen, die gerade natürlich sehr ärgerlich sind. Das äh, kleines Beispiel, unser gesamtes Merchandise für dieses Jahr ist schon da. Also alles stürzt mit dem diesjährigen Datum und alles ist halt...
0: Aber vielleicht ist es ein begehrtes Sammlerstück, was man jetzt erwerben kann, um euch zu unterstützen.
1: Eventuell, ja, oder man kann es ist dann am Ende vielleicht wirklich ein Sammlerstück, die Corona-Edition oder so. Ja, und so. genau. Schlimm sich das anhört, ja. <lacht>
0: ähm, genau, super. Ähm, also nicht super, äh, das ist natürlich schade, dass es verschoben wird, aber super, wie ihr mit der Situation umgeht. Definitiv.
1: Klasse. Ja, also es ist gerade auch im Musikbereich, ich sehe es ähm, auch im Kulturbereich. Meine Schwester arbeitet am Theater, das ist auch alles, es ist alles super schwierig, ähm, keine Frage, aber jetzt gerade mit dem Blick auf die Musikbranche und ähm, Kulturbranche ist es natürlich auch, ich hoffe, dass da alle alle, äh, sage ich mal, durch die Pandemie kommen, weiter bestehen können. Ähm, unser geliebtes Open Flair in Eschwege wurde gestern auch offiziell gecancelt, ähm, die Großen sind alle gecancelt, ähm, Weiß ich, Rock am Ring wacken, die ganzen.
0: Dann das, werden wir nächstes Jahr das Festivaljahr erleben. Ja, ich glaube
1: auch. Ne, nächstes, Jahr der, nächstes Jahr ist das Festivaljahr. Das glaub ich, das, da glaube ich gut. fest dran. Ja. <lacht> Und <lacht> ja, Super. man kann halt versuchen irgendwie auch gerade so Bands, die jetzt ähm, das nicht mehr nur hobbymäßig machen, sondern wirklich auch schon. Äh, auf den eigenen Beinen stehen mit ihrer Musik kann man natürlich auch versuchen, noch weiterhin irgendwie zu unterstützen. Weiß ich weiß nicht, kauft Merchandise von denen, kauft euch ein T-Shirt, man kauft ja keine CDs oder so mehr, genau. aber die leben halt eigentlich größtenteils von Einnahmen der Konzerte und von Merchandise und dann kann man gerade auch von der Band, wo man fragt vielleicht, die mal cool findet, kauft man halt einfach ein Shirt oder so. Das wird die wahrscheinlich auch nochmal ganz gut durch das Jahr bringen.
0: Sehr guter Hinweis. Moritz, wir kommen zu unseren drei Schlussfragen. Mhm. Ich starte einfach mal mit dem Satz und du beendest ihn in Ordnung. Alles klar mein prägendstes Erlebnis während Corona war?
1: Ich würde sagen, meine Remote-Hochzeit.
0: <lacht> schönes Wort. Remote-Hochzeit, sehr gut. Das Erste, was ich nach Corona mache, ist?
1: Ich glaube, mit meinen Freunden auf die Hochzeit anstoßen tatsächlich, auch wenn es jetzt ein bisschen sich wiederholt, aber ich habe auch meine Familie seitdem noch, äh, noch gar nicht gesehen. Die, äh, meine Familie wohnt in Bad Hersfeld und wir haben sind seit, seit, der, seit der Zeit auch noch nicht wieder nach Bad Hersfeld gefahren. Also das ich denke, das wird das, verdient. das Allererste euch. sein. Ich glaube, es ist auch schwer zu sagen, nach, der, nach dieser Zeit, also wird ja etappenweise wieder möglich sein. Ja, und, das stimmt. Ja.
0: Und das sollten wir uns von der Corona-Zeit beibehalten?
1: Hm, ja, was sollen wir uns beibehalten? Ähm, wahrscheinlich so, dass dieses Wir-Gefühl einfach, also das. Hört sich plump an, aber ist auch einfach auszusprechen. Aber ich finde, das ist das, was es gerade irgendwie ausmacht, die Zeit. So, so doof die Zeit auch ist, irgendwie halten wir alle so ein bisschen zusammen und gerade so die Leute, die in ihren Vierteln wohnen, versuchen so ihre Gastronomen und alles so unter zu unterstützen und das lässt sich ja auch nach dieser Zeit weiter so leben, gerade auch in Bezug auf Einzelhandel und solche Geschichten.
0: Super, herzlichen Dank Moritz, dass du unser Gast warst. Das war mir eine besondere Freude mit den drei Hs <lacht> ähm, und ich wünsche dir eine gute Zeit.
1: Ja, vielen Dank, war schön hier zu sein.